0: Le Cop Inside, 19h-20h30, retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside, 19h-20h30, résultats, analyses, interviews, invités, tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside, présenté par Xavier gros avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Inside, je m'appelle Xavier gros et je vous accompagne jusqu'à 20h30 pour le Cop Inside, en direct donc avec l'équipe Presque au grand complet ce soir, on fait un petit clin d'œil tout de suite à notre ami Marc Logini que l'on retrouvera à la rentrée en janvier. A mes côtés ce soir, Olivier Garcia, salut Olivier Salut Xavier, salut à tous T'es en forme Très très en forme Super Bon ça vaut pas Mathilde, mais je suis quand même très en forme Et oui Mathilde Faux est là, elle aussi, toujours fidèle au poste, salut Mathilde
2: Salut Xavier, bonsoir à tous
1: Ça va toi oui ça va super Bon super on est ravis Pour cette dernière émission de l'année 2019 Où nous accueillons ce soir une championne du monde de jujitsu Il s'agit de Sandra Badi Bonsoir Sandra Bonsoir Et merci d'être avec nous pour cette dernière de l'année 2019 Sandra qui sera donc notre invitée ce soir Tout comme Quentin, Quentin Lespiau, pardon, Le capitaine de la section paloise Que nous aurons tout à l'heure aux alentours de 19h50 par téléphone Donc un grand format ce soir vous l'aurez compris Qui sera consacré au judo, au jujitsu, elle nous parlera de son club de, de sumulou et aussi de ce joli parcours qu'elle a réalisé au championnat du monde, c'était du côté d'Abu Dhabi le mois dernier, elle nous en parlera tout à l'heure donc Sandra Badi, bien sûr vous retrouverez les chroniques des animateurs de cette émission à commencer par le kiff et la gifle qui est la chronique d'Olivier Garcia ici présent Olivier, ce soir, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le kiff et la gifle Ou oh. est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quoi ça va consister Je oui, oui, ne pas trop raconter à l'avance ce que tu vas. Non, mais j'allais le dire là. Ouais, euh... vrai
3: oui, alors c'est le kiff et la gifle, en gros, c'est ce que j'ai aimé ce que je n'ai pas aimé pendant la semaine qui s'est passée. On va parler d'un sport collectif et d'un animal. Très bien. Voilà, ça,
1: ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas nous préparer avec tout ça. T'inquiète pas.
2: Est-ce qu'il mange du pantalon du pantal en croûte autour d'un animal Non.
1: <rire> les autres chroniques de cette émission, vous retrouverez le chiffre du COP, le quiz du COP on donnera aussi quelques infos de running dans les. Hautes Pyrénées, les échos du COP avec Mathilde, en quoi ça consiste en deux mots les échos du COP Mathilde
2: bon, On verra un petit peu les réactions qui se sont passées sur les réseaux sociaux, sur tous les résultats du week-end, on va parler pas mal de foot, que ce soit dans les Hautes Pyrénées ou dans les Pyrénées Atlantiques, il y a eu des, des petites réactions dont on parlera tout à l'heure.
1: Super, et on terminera cette émission avec la chronique habituelle COP et Match, où on pariera sur les, les prochains matchs des équipes des Pyrénées, et c'est une petite surprise Allez pour cette euh, dernière euh, émission de l'année. Nous accueillons ce soir un, un nouveau chroniqueur. Je crois qu'il s'appelle Jerry, c'est ça Salut Jerry C'est ça, bonsoir. <rire> pour nouveau. Ce... Ouais, nouveau, mais euh, un fervent amateur de judo Jujitsu, c'est hein, ça c'est vrai, c'est pour ça que je reste un petit peu. Voilà, il posera quelques questions peut-être à, à notre invité tout à l'heure. Non, c'est vrai, c'est vrai, j'aime bien le sujet. Bon, on va en bien. Super. On est très content de l'inviter ce soir. Et on est ravis que tu participes avec nous à, à cette émission, Jerry. Cinq minutes, cinq minutes. Ouais, cinq minutes, alors <rire> on, va, on va te libérer quand même. On va te cacher hein. les missions <rire> quand même. Hein. Voilà pour le programme de cette émission et comme chaque lundi dans le Cop Inside, nous vous proposons de tenter votre chance pour remporter des places pour aller voir et encourager les équipes paloises, béarnaises, Tarbès, Bigourdan et cette fois-ci on vous propose des places pour aller voir et encourager la section Paloise qui affronte l'Union bordeaux Bègle. ce sera donc le prochain match à, à domicile de la section le dimanche 29 décembre à 15h45 au stade du Hameau. Mathilde, comment faut-il faire
2: alors vous avez jusqu'à 20h30, jusqu'à la fin de l'émission, pour nous envoyer un message sur la page Facebook Le Cop Inside, un message où vous commentez la dernière publication, et puis on fera un tirage au sort avant la fin de l'émission, et on fera gagner donc deux places pour aller voir la section, donc le 29 passe week le week-end, le week-end d'après, au Stade du Hameau.
1: Voilà, les réseaux sociaux également, c'est par ce biais qu'il faut nous contacter, donc le Facebook Le Cop Inside, Instagram Le Cop Inside également, vous pouvez poser des questions à notre invité Sandra Badi ou à Quentin Lespio que nous aurons tout à l'heure par téléphone. Vous pouvez les, les féliciter, les encourager. N'hésitez pas à adresser vos, vos petits messages à nos invités de ce soir par le biais des réseaux sociaux donc Facebook, Instagram, Le Cop Inside. Vous pouvez aussi nous appeler au 0559 84 0216. Je répète le numéro 0559 84 0216. Et pour nous envoyer vos informations sportives tout au long de la semaine ou si vous souhaitez même participer à cette émission, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse sportaupluriel.radio. Gmail.com Allez, on va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve juste après la pub avec notre invité Sandra Badi pour parler de Jujitsu. A tout de suite.
0: Le Cop Inside, l'émission sportive de ta radio locale tous les lundis. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier gros avec Olivier Garcia, Marc Lougini et Mathilde Faux. Le Cop Inside, 19h-20h30, tous les lundis.
1: Il est 19h10, vous écoutez Radio Inside sur le 99.8 à Pau et en Béarn, sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre. Le Cop Inside donc en direct jusqu'à 20h30 avec notre invitée Sandra Badi, championne du monde de jiu-jitsu en équipe, troisième en individuel, elle va nous en reparler tout à l'heure. Dans un premier temps, Sandra, première question, très simple, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Qui es-tu Quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie
4: Alors bonsoir, moi c'est Sandra, donc j'ai 28 ans depuis ben, un petit mois là. Euh, je suis surveillante dans un collège et je fais une petite dédicace à tous mes collègues de Morlas d'ailleurs. Et après, je suis prof de judo à Soumoulou, j'ai les, les tout petits. D'accord. Voilà.
1: Et depuis quand est-ce que tu es dans le milieu du judo, du jujitsu euh,
4: J'ai commencé le judo, j'avais 14 ans. C'est mon frère Kevin, euh, en le regardant faire, je sais pas, ça m'a donné envie de, de faire comme lui, mais deux frères et sœurs, Hélène et Xavier aussi. Et du coup, bah, j'ai suivi et finalement, bah, je suis accrochée à ça et depuis, euh, j'arrête pas. Quoi.
1: Et dans quel club est-ce que tu es Ah, toujours Moulu. Ouais, ah, depuis, oui. depuis le début Depuis le début. D'accord. Est-ce que tu as pratiqué ou est-ce que tu pratiques en parallèle d'autres sports Ou ça t'occupe déjà pas mal
4: uh, Judo, jujitsu, ouais. un peu de muscu et de la préparation ouais. physique. Et quand j'étais petite, euh, je faisais de la natation et de la gymnastique. Et mon rêve, c'était de devenir euh, championne olympique de gymnastique. <rire> Donc je ne suis pas avec le body, je suis plus avec le kimono, mais bon, c'est ouais, pas ah, mal oui. aussi.
1: Parfait. Est-ce que tu as euh, dans ta jeune carrière euh, déjà un, un meilleur souvenir, un meilleur moment, euh, peut-être le mois dernier là, ces championnats du monde? Les championnats du monde, c'est ouais, ou -ce très marquant
4: ah. quand même. C'était un objectif que je préparais depuis longtemps. Après, euh, non, en judo, il y a eu les championnats de France euh, deuxième division. J'avais fini deuxième aussi. C'était un très très beau souvenir et des petites compètes qui, au final, n'étaient euh, pas très importantes, mais qui m'ont marqué parce que ça, ça m'a fait passer des caps.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va rentrer un petit peu dans la, la discipline en elle-même, quelles sont les, les différences entre le, le judo et le jujitsu
4: Alors le judo, c'est euh, tout ce qui est projection amené au sol et euh, contrôle au sol, donc avec les clés de bras, les étranglements et les immobilisations. Et au niveau du jujitsu, c'est un peu comme du MMA avec des règles particulières, c'est en kimono. Et euh, ça respecte l'intégrité physique des pratiquants à travers des coups qui sont... Euh, c'est un peu plus juste de la touche il faut retirer son coup et après du judo et euh, tout ce qui est solo également
1: c'est du judo en fait avec des coups en plus quoi c'est ça c'est voilà, peut-être un peu oui, du
4: car en gros c'est trois ouais. disciplines karaté judo et, et sol
1: d'accord et on considère ça comme un sport de combat un art martial c'est ouais, sport de... de combat, sport oui. de combat ouais. <rire> Ouais. Est-ce qu'il y a des niveaux aussi qui sont représentés comme au judo par des ceintures Ça marche un petit peu pareil ou pas du tout
4: Alors c'est la même fédération, donc c'est ouais. exactement la même chose au niveau des ceintures. Oui. D'accord. Quand on est ceinture noire de judo, on est ceinture noire de judo et vice versa. En
1: fait. Ok. Est-ce qu'il y a un équipement particulier pour pratiquer le, le judo
4: Alors un kimono. Ouais. Et après on a des, des mitaines en fait qui nous permettent d'attraper le kimono. Ouais. Et euh, des, euh, comme des espèces de chaussettes qu'on enfile pour ne pas se faire mal euh, aux pieds, parce ouais. qu'on donne les coups de pied qui bloquent avec les coudes, ça fait, ça fait mal.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a des protections en particulier ou pas, ou pas Pas de, casque, enfin, non, un pas de casque Non, pas de casque. Non. Ouais. Ah, on
4: a souvent des cocarcans quand on fait ouais. les compètes, euh...
1: <rire> Et est-ce qu'il y a des catégories de poids
4: ah, C'est comme au judo. Ouais. Elles ont changé euh, en avril dernier. Alors moi avant j'étais en moins de 49 en jujitsu et en moins de 48 en judo, et là c'est que moins de 48, donc j'ai toujours la même catégorie de poids à faire à l'année.
1: Okay. Ah oui c'était différent même d'un kilo d'une discipline à l'autre Ouais mais moi ça
4: m'arrangeait, ouais. <rire> ça m'arrangeait. Bon finalement c'est comme au judo maintenant donc c'est bien aussi.
1: Ouais. Et ces catégories de poids ça veut dire aussi qu'il faut faire un peu attention à son alimentation Il y a des, il y a des pesées régulières avant les compétitions euh... Non on se pèse non
4: tous les jours chez nous par ah oui contre. Ouais. Ouais. Je pense qu'en fait du judo, c'est un rythme particulier. Puis les soirées avec les copains, on est souvent obligé de ne pas en faire. Euh... Non, on fait souvent attention.
3: C'est dommage pour Mathilde.
4: <rire> je vais renoncer, désolé. <rire> Après, c'est pas elle qui mangeait les... les petits gâteaux apéro sur le côté tout à l'heure.
1: Hein oui, moi je suis gros, je l'assume. Hein. C'est <rire> hein ouais, quand même quelques sacrifices aussi, faire attention oui. à certaines choses. Ouais, franchement, ouais. oui. Ouais. Mais
4: là. Euh... Là, on va relâcher une deux semaines et puis on va s'y remettre
1: après. il ouais, faut profiter des fêtes aussi un petit peu. Ah oui. Ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il existe des différents styles de, de combat, peut-être plus offensif, plus défensif dans l'attente Et si oui, dans quelle catégorie tu te situes, toi
4: C'est assez particulier parce qu'en fait, au niveau national et au niveau international, ce n'est pas trop arbitré de la même façon. Donc, par exemple, sur Abu Dhabi, on était vraiment obligé d'être le premier à toucher l'autre. Et j'ai pas mal travaillé ça parce que c'est vrai que des fois, j'attendais un peu... Et au final, maintenant, je me force à y aller en premier parce que dans nos têtes, ça marque... Enfin, je pense que quand on sait qu'on est le premier sur l'attaque, derrière, on est bien dans notre tête aussi, ouais. ça, nous, ça nous pousse à continuer à le faire.
1: Ça, ça met en confiance... De, oui. ouais. Et, et est-ce que, comme peut-être dans d'autres sports, bah, les, celui qui va être un peu plus offensif va, 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 va peut-être avoir plus de chances de remporter ah, le, le combat ou de mettre... Ah, ouais, sûr. Ouais. Et comment on gagne un combat de jiu-jitsu
4: Alors du coup, euh, mais comme, du on...
1: <rire>
4: <rire> comme je l'ai dit, il y a trois parties, donc le pied-point. Euh, le judo et le sol alors soit on marque euh, des points des hippons ou des wazari, donc ça nous fait grimper les points au fur et à mesure soit si on arrive à marquer un hippon dans chaque partie ça fait full hippon et le combat s'arrête alors que si euh, ça se termine au point finalement euh, le combat il dure 3 minutes et il faut attendre la fin du combat
1: d'accord, c'est long 3 minutes pour un combat
4: ça dépend euh, ouais. si on perd ou si on gagne oui, oui, oui. <rire> c'est ça ouais.
1: Non mais sinon, euh, euh, habituellement, si, si ça se joue avant les 3 minutes, ça peut, ça, en, quoi, en 30 secondes, en une minute, ça peut être fait
4: euh, Si on est vraiment euh, bien, oui. Ça ouais. ouais, je crois que ça m'est arrivé une fois en 30 secondes, je crois. Mais euh, c'est exceptionnel. Ouais, <rire> d'accord.
1: Il y, y, y a une petite phase d'observation ou pas spécialement au début Ça dépend des euh, ouais, combattants. Euh... Si on a l'habitude de combattre
4: ouais. avec certains ou certaines, et puis des fois, il euh, bah, y a des jours mieux mmh. que d'autres, donc ouais. on, ça dépend le jour ouais. après.
1: Et vous vous connaissez après entre, entre différentes... Ah,
4: les Françaises... c'est ça hein ouais. oui. Les Françaises, oui, parce qu'on se prend tout le temps euh, en compète et tout le ouais. temps en entraînement, euh, quand on part à l'INSEP. Euh, maintenant, euh, les étrangères, il euh, y en a beaucoup que je n'avais pas prises. Donc, euh, euh, j'en ai pris certaines en juin pour la première fois. Et là, euh, à Abu Dhabi, mais il faut arrêter de penser. Après, ça, c'est quelque chose qu'on travaille ouais. à côté aussi, mais il ne faut pas y penser, il faut aller faire son combat et puis euh, vivre ce moment présent, quoi.
1: Ouais. Est-ce que c'est un sport qui est difficile à arbitrer Tu parlais tout à l'heure voilà, ah oui. des, des ouais. Ah Franchement, je ne pourrais...
4: Ouais. <rire> pourrais jamais être ouais. arbitre de Jiu Jitsu, ça, non. Pourquoi Judo, oui, mais euh... ah, il faut être super attentif, quoi. Et euh, il faut prendre rapidement des décisions, et je préfère le faire qu'arbitrer euh, les combattants, clairement. <rire> il n'y a pas de il y a pas photo, là.
1: C'est un sujet qui fait débat dans d'autres sports. Il n'y a, a pas de vidéo aujourd'hui dans ce, dans, si dans ce sport-ci a... Il y a, ouais, aussi. y a la vidéo. Après, ouais.
4: à maintenant, à l'international, ils ont mis des challenges. Donc c'est pareil à un moment du combat, l'entraîneur il peut lever euh, la carte du combattant et dire là je suis pas d'accord avec ça. Il regarde à la vidéo. Si euh, l'arbitre avait raison au début et on ne peut pas remettre de challenge après, et si c'est l'entraîneur qui avait raison, on peut le remettre à chaque fois quand on en a besoin.
1: D'accord, c'est un peu le même principe qu'au tennis, finalement, où on peut redemander, mais là, pour le coup, c'est uniquement si on a raison, si le challenge est bon, qu'on peut le redemander derrière. Oui. Okay. Après, ça s'est compliqué, combat.
4: puis des fois, euh, là, ça s'est pas mal passé au monde. Euh, les combattants, du coup, ils attendent vraiment la décision de l'arbitre, et ça fait travailler dans la tête. Quoi. Je pense que des fois, ce n'est pas, ouais. pas évident.
1: Tu as utilisé tout à l'heure quelques termes techniques, hippon, wasari, c'est oui. ça Tu peux nous expliquer ce que c'est ou pour ceux qui alors, ne connaîtraient pas, en quoi ça consiste
4: Après, euh, alors euh, pour un hipon, euh, en partie, donc en partie, puis un point, il faut que le point il soit donné et enlevé rapidement, qu'il soit propre, touché au bon endroit, euh, efficace. En fait, on va ouais. plus juger euh, l'efficacité. Euh, donc ça coûte deux points. Et un wasari, c'est quand le point il est donné, euh, mais il est pas très bien retiré, il est pas assez rapide. Donc là, on met qu'un point. Euh, au judo, bah, quand on tombe sur le dos, euh, c'est deux points. Sauf qu'au dessus, c'est encore plus compliqué parce qu'on peut tomber des fois un peu sur le ventre. ou Si la projection elle est jugée euh, efficace, on met deux points, sinon un point. Et au sol, euh, c'est soit immobilisation pendant 15 secondes ou euh, la soumission, donc clé de bras, étranglement. Il ouais. y a les clés de poignet, les clés de cheville, les clés de genoux. Bah, voilà, ouais. tout ce genre de qui fait un peu mal
1: quand même. Ouais, ouais, ouais. Et tu le disais, sur, sur les coups de poing, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit efficace, donc il y a aussi forcément, je reviens à l'arbitrage, mais une, une partie appréciation de la part de l'arbitre pour dire, oui, voilà, ça, oui. ça je considère que ça va rapporter deux points. Et, et c'est là où je pense qu'au ouais. Jiu-Jitsu,
4: c'est pas efficace. Enfin, c'est pas... C'est dur de juger ça, en fait. Ouais. Alors qu'au Judo, bon, finalement, on n'a qu'une partie à regarder et... Non, je pense que ouais, arbitre de Jiu-Jitsu, ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est... Ouais,
1: ok. Euh, tu as commencé, toi, par le judo, c'est ça Oui. Et comment tu es venu au jujitsu euh,
4: Tout simplement parce que je regardais certaines personnes en faire. Et du coup, j'ai voulu essayer aussi. Donc, je me suis lancée il y a cinq ans, je crois. Je commençais en décembre 2014.
3: Il y a cinq ans oui, c'est ce qu'elle a dit. ça. Ouais. Oh, je confirme <rire> ce que j'ai dit. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête et j'ai ah, 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 raison. Ans, belle intervention.
1: Ouais.
4: Et du coup, euh, au final, je vais pas dire que ça a bien marché dès le début, mais j'ai fait des résultats au niveau national. Donc après, ça s'est enchaîné. Bon, les premiers championnats officiels euh, Europe et Monde, ça a été pour cette année. Mais, euh... mais voilà, puis on continue hein ouais. on verra bien la suite.
1: Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous écoutez le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30. Nous sommes avec Sandra Badi du judo club de Soumoulou, qui est championne du monde de Jujitsu. Vous pouvez d'ailleurs lui poser vos questions, lui la féliciter, lui adresser vos, vos encouragements. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le Cop Inside. Cop K-O-P, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme un cop de supporters, Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à lui envoyer euh, des petites questions, des, des messages, des encouragements. On lui posera toutes ces questions, bien évidemment, dans le courant de cette émission. On revient sur, euh, sur toi, Sandra, justement. L'entraînement, le, comment oui. ça se passe C'est combien d'heures par semaine, par jour euh...
4: bon, les, les heures, on va dire qu'on ne les compte les pas, pas parce ouais. que... Enfin, on a enfin, moi, j'ai envie de réussir, donc euh, forcément, il faut passer par le travail. Après, c'est du lundi au vendredi euh, sur des semaines où il n'y a pas stage le week-end, et sinon du lundi au dimanche, euh, pendant les vacances. Euh, des fois, on va courir comme ça parce qu'il faut aller perdre son poids. Mmh. C'est vraiment... Euh... Oui, c'est tout le temps. Enfin, on...
5: Ouais, ouais, ça s'arrête jamais. Non. Ouais.
4: On boit judo, on mange judo, ouais. on fait judo tout le temps. Et voilà. Après, des petites phases de récup, des fois, c'est important aussi, mais il n'y en a pas beaucoup.
1: Et tu arrives à concilier ça avec ta vie professionnelle aussi à côté Parce que voilà, tu, 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 tu ne vis pas aujourd'hui du judo, du jujitsu. Euh, on n'est voilà. pas, ouais. pas rémunéré ouais. du
4: tout. Après, j'ai la chance d'avoir un travail cette année encore qui me permet de, de pouvoir faire les deux. J'espère que je trouverai un travail l'année mmh. prochaine qui me permettra de faire la même chose. On verra. Et euh, puis c'est un bon équilibre aussi, je pense, ouais. d'avoir de, euh, deux vies un peu différentes pour justement euh, avoir les deux côtés et avoir un bon équilibre derrière.
1: Ouais. Alors, en, au niveau de la typologie des entraînements, est-ce est que c'est du, du physique, de la technique, de la tactique, un peu tout mélangé ouais, ou on, est a, que... on a de tout, ça ouais.
4: dépend. Là, par exemple, la, la séance de, du lundi, c'est... C'est moi suivant ce que j'ai besoin de travailler, mmh. si j'ai besoin d'aller voilà, transpirer pour perdre mon poids, je vais faire euh, plus de la corde à sauter, si j'ai besoin de faire du physique, de la muscu, c'est moi qui me gère aussi. Euh, ouais. Après donc ça c'est bien, enfin, j'ai vraiment la chance aussi de pouvoir me gérer ouais. et c'est important.
1: Mais j'imagine aussi que tu t'entraînes pas toute seule, t'as as, peut-être des entraîneurs, des, des, euh, comme on l'appelle dans notre sport le sparring partner, enfin, comment, comment ça, ça se passe là pour... Euh, bah après j'ai mon
4: entraîneur Daniel basterex qui, ouais. qui me suit toute la semaine, euh... Donc à chaque
1: séance d'entraînement, il est avec toi. Euh... Oui, enfin, ouais. il est avec
4: nous tous. On est vraiment en groupe. Ouais. On est jugé de la même manière. C'est vraiment euh... non. Voilà, il nous entraîne. Après, il y a Baptiste Dupont qui vient nous entraîner le lundi une semaine sur deux. Euh, Daniel nous fait également la prépa physique. Et après, c'est les entraîneurs de l'INSEP qui nous gèrent le week-end quand on part en stage en, en compétition nationale, quoi. Ouais.
1: Et c'est pas trop compliqué de passer d'un entraîneur à l'autre T'arrives à t'y retrouver ou euh, Non, c'est. peut-être des philosophies différentes aussi entre, entre chaque entraîneur. On s'y fait avec ouais. le
4: temps. Maintenant, après, c'est sûr que Daniel, ça restera mon entraîneur. Ouais. Enfin, euh, on en voit, on a l'habitude, on sait ses mimiques. Moi, ses mimiques, je les côtés ouais. par cœur, quoi. Donc, du coup, à force. Euh... Non, c mais c'est bien aussi de pouvoir changer parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur une compète. Si un jour euh, il est avec euh, quelqu'un d'autre sur la chaise, que ça soit une autre personne qui vient nous coacher, si c'est un match important, il faut qu'on soit habitué à ça aussi.
1: Ouais et toi même donc tu entraînes tu nous le disais tout à l'heure en introduction les, les jeunes de ton club à Sumoulou, ouais, ça ouais
4: j'ai tout petit les 3, ouais. 4, 5 ans donc on les prend à 3 ans cette année euh, pour les petits bon, qui peuvent euh, tolérer un entraînement d'une heure mmh. Mais euh, non, puis c'est bien, j'apprends beaucoup d'eux, puis ouais. ils me permettent de m'évader deux heures. Quoi. Ouais, ouais. Je retends mon enfance et c'est cool. Franchement, ils sont mignons. Là, on est sur du judo, c'est ça Oui, qu sur okay. sur judo. et
1: qu'est-ce qu'on apprend à cet âge-là Parce qu'ils sont vraiment tout petits, c'est quoi C'est la motricité, ouais, coordination, la mobilité, le la motricité,
4: <rire> euh... Non, là, je leur apprends euh, les valeurs du judo euh, ouais. l'amitié, le respect, euh, le courage.
1: Euh... Ouais. Et
4: oui, on fait un peu la bagarre avec les règles.
1: Ouais. Et en même temps, pour eux, c'est enfin une super occasion de pouvoir s'identifier à la, un, peu la, bah es un peu la championne du club quand même hein, finalement, on ouais, après, pas se le cacher.
4: Après, je sais
5: pas. Mais tu peux te la péter. Hein, <rire> quand même.
4: Non, pas du tout. Mais après, c'est vrai que c'est important qu'ils aient des exemples parce que nous, on en a eu. Mais euh, finalement, euh, c'est bien aussi que tout le monde soit à la même enseigne. Ouais. Mais après, ils sont mignons. Enfin, moi, ils m'ont apporté des roses quand je suis revenu le mercredi. Mmh. Ils ont été chou quoi.
1: Ouais. Et oui, ça, c'était au retour du, du championnat du monde dont ouais. on reparlera tout à l'heure. Le club de Soumoulou, tu peux nous en dire un, un petit mot? Euh... Que tu connais très bien ce, ce club-là, euh, puisque c'est le club dans lequel tu évolues depuis, depuis des années maintenant. 132.
4: Ouais. <rire> il a été créé en quelle année d'ailleurs
5: ah, Je sais pas. 1953. Non, 1963. Ah, je t'avais presque... Non, j'avais révisé. Ouais. révisé. C'est ouais. pas mal. il n'a
4: il a pas révisé, c'est sur notre logo quand même. Hein. Voilà. il <rire> fallait aller le <Loro> regarder. <rire> c'est très bon
1: ça. <rire>
4: Donc oui, euh, c'est un, un club dans une ville de 1600 habitants. Et actuellement, aujourd'hui, ça évolue de temps en temps parce qu'on a encore des licences, on va rentrer des licences, je pense, 2600 en licencier. février. 449 à ce jour. On était 478 en 2017 et 450 à peu près l'année dernière.
1: D'accord. Ouais, ça se stabilise autour de 450 ouais. à peu près. Donc, on a ouais. trois disciplines, mmh. à savoir
4: le judo. Oui. Euh, donc on a les bébés judo, tous les cours euh, des petits, les grands. Euh, et après on a un cours de judo loisir également pour les personnes euh, adultes qui veulent essayer. Donc si un jour vous êtes tenté, c'est le lundi soir. Euh, après on, on a le... On a rien euh, à faire, ça commence à 20h30. Eh
1: ben, c'est parfait. Euh... On arrivera avec un peu de retard, mais ça <rire> va le faire.
4: Après on a le, le taïsso, donc c'est tout ce qui est... Euh... Oh, un peu comme du fitness en fait, on ouais. fait vraiment de la préparation physique euh, de manière conviviale sur un tapis et après le jiu-jitsu plus en self-défense au club mais voilà au fur et à mesure on va sur du combat et, et c'est sympa aussi. Et après ben, un club avec euh, une structure, euh... enfin, elle est parfaite pour nous ouais. même si le tapis reste encore un peu petit mais on a une salle de muscu, on a des vestiaires, on a un grand tapis. On a des, des bénévoles au top, des, des parents, euh, des entraîneurs, voilà, c'est parfait.
1: Moi bon, je crois que tu nous as très bien vendu ton club. Allez on va marquer une courte pause sur Radio Inside, on se retrouve dans quelques instants juste après la pub. A tout de suite pour le COP
0: Inside. Rejoignez le COP Inside sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Le COP Inside Le COP Inside
1: vous écoutez le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30 avec notre invitée Sandra Badi du judo club de Soumoulou qui va nous parler dans quelques instants du championnat du monde qu'elle a vécu à Abu Dhabi le, le mois dernier où elle a réalisé quand même deux belles performances, une en équipe où elle a été championne du monde, une en individuel où elle, est, elle a terminé à la troisième place et a donc ramené une médaille de bronze. Juste avant cela Mathilde, tu vas nous rappeler le jeu puisque ce soir, vous qui nous écoutez vous pouvez tenter votre chance pour gagner des places et aller voir la section paloise qui affronte l'union Bordeaux-Bègle, ce sera le dimanche 29 décembre à 15h45 au stade du Hameau.
2: Tout à fait Xavier, donc pour tenter de remporter ces euh, places, vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook Le Cop Inside euh, avant la fin de l'émission, donc il vous reste à peu près une heure et on fera un, tirage, un petit pardon, tirage au sort pour essayer de, euh, bah, de départager les, les participants. Hein, Olivier C'est le mot exact. Tu, tu as en d'envie d'aller... D'aller quoi faire Ben bah, voir la section. Ah ouais, ouais. c'est mon kiff. Voilà. Donc euh, <rire> dépêchez-vous d'aller. Euh d'envoyer un message sur la page Facebook Le Cop Inside.
1: Voilà, vous allez bien sûr jusqu'à euh, un, un peu avant 20h30 pour participer puisqu'à 20h30 l'émission sera terminée et puis nous on va s'en aller après ça, donc euh, voilà, participez oui. euh, rapidement, vous avez encore les trois gros quarts d'heure on va dire pour, pour le faire. Allez, on revient au dessus avec notre invitée Sandra Badi. Euh, on a parlé un petit peu avant de ton club de Soumoulou, euh, mais toi tu rayonnes un petit peu au-delà de ton club puisque tu as participé récemment au championnat du monde à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis c'est ça, voilà, euh, Long déplacement. On euh... euh, est parti une semaine. Ouais, une ouais. semaine, ouais, d'accord. Et donc, tu étais venu, euh, si je me souviens bien, la dernière fois nous voir après le championnat d'Europe, c'était à, à Bucarest, où tu avais oui, terminé à la, à la troisième place. Tu as bien progressé, on va dire, depuis aussi pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que c'était ta première participation déjà au championnat du monde Et Là, c'était. -ce ton...
4: Ouais, c'est la première participation. Ouais. Et après, euh, on s'est préparé. La sélection elle a été donnée assez tard. D'accord. Donc finalement, on s'est préparé sans savoir si on allait y aller ou pas. Mm -hmm. C'était un peu compliqué. On n'a pas eu de stage euh, en août. Donc c'est vraiment de la préparation physique qu'on nous a donnée. Et voilà, on a été assidus là-dessus. Et après, ouais, je pense que les sélections, elles sont tombées euh, début septembre, ouais. mi-septembre peut-être.
1: Tu avais déjà été sélectionné auparavant en équipe de France
4: euh, Au championnat d'Europe. Oui.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre cette, cette sélection Comment tu l'as vécue à ce moment-là
4: ah, j'étais très heureuse. Ouais. <rire> ouais. C'était l'objectif. Au-delà de... Enfin, c'était pour plein de choses voir que j'étais capable et qu'on avait confiance en moi. Et derrière, euh, c'était une suite aussi à cette belle saison, je pense. Et finalement, elle, elle s'est clôturée euh, plus tard et sur de bonnes notes. Donc c'est important aussi, pour, euh, je pense, pour une athlète euh, d'être sélectionnée sur ce genre d'événement. Mathilde. On a reçu un petit message de Catherine qui dit qu'elle est très fière de toi. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. C'est ma mère. <rire> ah non, mais je pense que euh, depuis le début, euh, je pense qu'elle va se reconvertir. Elle va être manager pour ah bientôt. Oui. <rire> elle a bah, C'est chouette ça, de se faire soutenir comme ouais, ça. Oui, ils me suivent souvent. Mais euh, ah, c'est vrai que c'est elle qui a voulu que tout le monde vienne à l'aéroport. Euh, elle a appelé euh, la radio de Pantac. Euh, elle a envoyé des mails à, à, à Intersport, Decathlon à tout le monde. <rire> Non, mais c'est important, il voit qu'on voilà, on en chie, donc euh,
5: c'est
4: ouais. important derrière euh, de, le, de lui prouver oui et non, mais même de, de pouvoir exprimer tout ça et de réussir, c'est important pour elle. Quoi.
1: Ouais Tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu un super comité d'accueil, c'est ça ouais. hein, au, au retour, <rire> tu t'y attendais ou pas
4: euh, Oui et non, parce que ma mère elle me demandait de mettre les médailles, j'avais pas trop envie de les mettre autour du coup. Euh, ça faisait 7 heures d'avion, 4 heures d'attente à Paris, euh, après l'avion a été en retard... Et de voir tout le monde. Puisqu'au début, j'ai vu que ma mamie, euh, qui devait venir à Abu Dhabi avec moi, qui a pas pu parce qu'elle s'est cassé le bras, finalement, qui brandissait le, bras, le drapeau de l'équipe de France <rire> avec ma photo. J'avais pas fait gaffe aux gens qui avaient avec elle, et finalement, euh, en prenant mes valises, il y a tout le monde qui m'a applaudi, ceux du club, euh, fait enfin, plein de personnes euh, importantes pour moi. Et forcément, bah, beaucoup d'émotions, ouais. beaucoup de larmes. Et euh, voilà. Et on a remis ça le lendemain au collège. Donc, euh...
1: <rire> <rire> sur le plan purement sportif, on l'a dit tout à l'heure. Première donc championne du monde en équipe, troisième en individuel. Est-ce que tu es satisfaite de ces championnats du monde
4: bah, Satisfaite, euh, oui et non. Je suis contente d'avoir une médaille. J'ai travaillé pour, c'était l'objectif. On n'était pas forcément euh, nombreuses, euh, mais derrière, il y avait beaucoup de, de filles fortes. Donc forcément, j'avais peur. Euh, je pensais, dans les septièmes, c'était possible, mais vraiment, il fallait s'accrocher sur tous les matchs. Quoi. Et après, euh, une déception, parce que la demi-finale, euh, je l'avais déjà battue en avril... Donc du coup, euh, passer à côté d'une finale, c'est rageant. Mais ça motive pour la suite. Je me dis, voilà, maintenant, euh, les championnats de France euh, en mars, euh, il faut que ça soit pour moi. Et le reste aussi, quoi. Paris, euh, les Europes, j'espère, et les mondes derrière.
1: Ouais. On le disait tout, tout à l'heure euh, hors antenne, hein, tu as perdu <coughs> en demi-finale, certes, mais tu as quand même terminé sur une bonne note en remportant le, ah oui. le match de la troisième place. Euh, voilà, ça fait oui, finir quand même avec le sourire que... et avec la médaille.
4: Ah, ça c'est sûr. Il enfin, ouais. y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Ouais. Enfin, J'ai mené tout le combat, mais c'est vrai que quand on voit qu'il reste euh, 30 secondes et... Que le match il est quasiment fait, euh, on est satisfait et ouais. on se dit Je suis pas venu en touriste et je l'ai montré aux autres et c'est important.
1: Par équipe, comment ça marche Comment on compte les points Comment on détermine qui, euh, qui a gagné a battu
4: l'autre Au tu c'est mixte donc il y a des garçons et des filles ouais. de chaque euh, catégorie. Il euh, n'y a pas toutes les catégories qui sont prises en compte, mais euh, finalement, euh, on, fin, chaque personne combat contre une personne de l'équipe adverse. Alors je pense que je sais pas si c'est 10 personnes, je euh, sais plus trop exactement. Et à la ferme, l'équipe qui a marqué le plus de points, qui a le plus de victoires, remporte le combat. Quoi.
1: Olivier, tu avais une question
3: Oui, donc c'est quand même une expérience d'aller à Abu Dhabi, etc. Est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter, un peu plus rigolotes, ou des choses que tu dois normalement pas raconter, mais là, on est entre nous, donc tu racontes euh,
4: Il ouais. n'y a, a pas grande anecdote, juste il euh... bon, y a un, un élève au collège qui nous fait beaucoup rire, qui s'amuse à faire le ninja. Donc, euh, dès que je croisais... <rire> Dès que je croisais n'importe qui là-bas, je faisais ninja <rire> Et les Émiratis étaient morts de rire. Voilà. Bon, finalement, j'ai pu voir qu'ils avaient un peu d'humour. <rire> les Allemands et les Russes aussi. Ils m'ont regardé de manière très bizarre. Mais voilà, prenons pas d'anecdotes, euh, je crois pas.
1: Mais t'as bien représenté la France, c'est bien, je suis content. <rire> T'en as profité pour te balader un petit peu, faire un peu de tourisme ou est-ce que c'est resté euh, uniquement eu, euh, sportif
4: On a eu deux demi-journées pour ouais. visiter. donc J'ai fait la grande mosquée de jour et de nuit. Et euh, les buildings, mais après, euh, non, pas tellement.
1: Et on le disait tout à l'heure, donc c'est un sport qui n'est pas professionnel, tu ne vis pas de ça. Qu comment s'organise ce type de déplacement C'est la fédération qui prend en charge l'intégralité du, du déplacement ou est-ce que tu dois aussi euh, de toi-même avancer des frais
4: Alors, euh, moi, avance les frais Alors, moi j'avance les frais jusqu'à Paris. Ouais. Après, ils nous prennent totalement à charge. Mais euh, c'est vrai qu'ils m'ont même avancé euh, 200, euh, 300 euros des fois pour partir en déplacement. Ouais. Euh... Ça pique.
1: Ouais, ouais c'est une certaine somme, forcément.
4: Le banquier, il est pas content. <rire> c'est ça.
1: Euh, Est-ce que c'est un sport olympique le Jiu-Jitsu Et non. Et non, malheureusement. Le judo oui, le et, ju et ouais.
4: le Jiu-Jitsu, c'est aux Jeux mondiaux, donc qui auront lieu en 2021 à Birmingham, si je prononce bien. Birmingham. C'est aux États-Unis, par contre, je sais pas. Ah, ah
5: voilà, pas donc c'est peut-être Birmingham. En fait.
4: <rire> non, c'est peut-être Birmingham, mais ouais. Euh, ouais, donc, voilà, on verra. C'est pareil, c'est compliqué pour se sélectionner étant donné qu'il n'y a que 7 représentants français qui peuvent y aller. Mais on verra déjà euh, les prochaines échéances, les France, les Europes euh, et les mondes. Et puis après, on verra. Mais c'est vrai que ce serait dans un coin de la tête.
5: ouais
1: Donc, en tout cas, ce championnat du monde, une belle expérience et euh, voilà, d'excellents cette... souvenirs une... aussi. Euh... Une très et... belle expérience. Ouais. Et formateur aussi pour la, la suite, forcément, parce que tu as encore quelques belles années à faire.
4: Oui. Et puis, euh, voilà, comme on dit, c'est important. Moi, je travaille pas mal avec mon préparateur mental. Et me dire que j'ai été capable de faire ça et d'arriver là, quand, euh, quand j'étais petite, voilà, avant de commencer le judo, j'étais dans ma chambre. Je regardais les posters de mon frère, là, avec... Mmh. Euh, et les gens avec le kimono mon équipe de France, ça faisait rêver et me dire que j'arrive à vivre ça aussi, c'est important. Et, et j'aimerais juste aussi pouvoir le transmettre euh, voilà, aux jeunes de, de mon club ou jeunes, enfin euh, En général, euh, des fois, euh, on a l'impression que nos rêves, euh, on ne pourra jamais les tenir. Et finalement, quand on, s... enfin, vraiment, quand on continue et qu'on se bat pour, euh, pour réussir à tout ça, ça marche. Voilà, parce que j'ai eu des défaites, hein, ça n'a pas été évident, j'ai eu des désillusions. Je me suis accrochée, j'ai travaillé, ça a marché, donc c'est important aussi puis de le faire voir aux autres, parce que moi il y a beaucoup de gens qui m'ont montré la voie et de pouvoir aussi la montrer euh, aux autres.
1: Ah, C'est un beau message en tout cas que tu fais passer là. On, on voit que tu es, es passionné clairement par par, par ce sport et euh, je voudrais répondre sur un, un élément dont tu as parlé il y a quelques instants, on n'a pas parlé tout à l'heure dans la partie entraînement, tu, tu nous as parlé de préparateur mental, oui. qu'est-ce qui t'apporte ce préparateur mental voilà, Tu disais t'as tu as traversé des moments peut-être un peu difficiles après une défaite, est-ce que tu est as échangé avec lui après la, la, la demi-finale justement pour arriver à te rebooster derrière pour aller chercher la troisième place ou euh... Comment, ouais. comment tu fonctionnes avec lui
4: euh, C'est des séances qu'on a, vu que lui, il est sur Poitiers. Donc, soit je le vois à l'INSEP quand on fait les stages, soit par Skype. Donc, on fait des séances quand j'en ai besoin. Et c'est vrai que d'habitude, j'en prends pas beaucoup, mais là, ça s'est un peu plus intensifié euh, à l'arrivée des mondes. Et on parle. En fait, euh... en fait, il va me poser des questions qui vont me faire amener à réfléchir sur moi-même. Donc, finalement, c'est ça qui est bien. Et on a trouvé... Euh... Enfin, j'ai trouvé les astuces quand euh, j'avais peur, euh, euh, voilà, à certains moments, de euh, comment j'allais gérer, quelles euh, choses j'allais mettre en place. Et finalement, ça a bien marché parce que là, enfin, euh, moi, on arrivait le lundi, je me suis pesée le mercredi, j'ai combattu le jeudi, le mardi soir, euh, tous les tirages sont sortis et j'étais mais pétrifiée, euh, rien n'allait, j'arrivais pas à dormir. Ouais. Voilà, on avait mis en place des choses, je les ai faites. Et au final, ça m'a totalement calmée et ça, voilà, on pose les choses et c'est ça qui est important, c'est rassurant. Comme, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure mon entraîneur il est pas sur les championnats parce qu'il peut pas venir et qu'il est, qu est resté au club mais euh, quand on a des gens qu'on connaît pas aussi ça permet de, voilà, de, de rester dans nos rituels parce que c'est vrai qu'on est très euh, protocolaire quand même ouais. euh, avec nos musiques nos, voilà, on a nos, nos, nos petites habitudes à nous et euh, voilà ça me, ça me ramène à tout ça en fait ouais.
1: On approche de la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous dire un, un petit peu quelle est ton actualité en ce moment Tu as participé euh, ce week-end à une compétition, c'est ça
4: Oui, j'avais un tournoi national, donc c'est pour ouais. se qualifier au championnat de France. Euh, ça s'est bien, euh... bah, bien passé. c'est bien passé. Oui, j'ai fait un combat euh, contre la championne du monde des moins de 52, mmh. la française, qui s'est bien déroulée. Voilà, j'en sors, euh... j'en sors avec une victoire, donc je suis contente. Après, voilà, c'est vrai que j'ai fait qu'un combat. Mais il euh, y a la fatigue de tous les entraînements et compagnie et puis là on sait que en janvier ça va ça va être très fort aussi puis il y a le judo qui va reprendre aussi avec les tournois donc euh, j'avoue que là vivement les vacances.
1: Ouais donc euh, le programme pour les prochaines semaines c'est un peu de repos d'abord et après ouais. on repart à fond euh, repos, début janvier. Euh, ouais. Repos ouais.
4: entraînement et et petit repas sympathique pour ouais, les Oui, Voilà
1: aussi, tu as, as bien raison. Euh, comment est-ce qu'on peut suivre ton actualité tout au long de, de la saison alors, euh, Sur le, la page notamment Facebook du Judo Club de Soumlou euh, ils ont tendance à, à relayer quand même tout, tout ce que tu fais euh, au niveau national, international. Comment, comment on peut te suivre Sur Radio Inside, bien sûr, euh, mais euh, euh, comment ça se passe
4: Non, il y a le, alors, le Judo Club Soumlou, oui, la page euh, sur Facebook. Euh, Daniel Bastorex également euh, sur Facebook euh, qui met euh, les résultats euh, en live. Euh, après, euh, bon, de temps en temps, je poste moi sur mon Facebook perso ou euh, sur, euh, sur Instagram. Et sinon, voilà. après, c'est plus du bouche à oreille. C'est vrai qu'on voilà, n'est pas non plus dans la médiatisation euh, à gogo, donc c'est vrai que... C'est pas forcément évident tout le temps de, de pouvoir suivre nos résultats, mais euh, principalement, oui, via le club.
1: Ouais, okay. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Quelque chose qu'on aurait oublié de, de dire Un petit mot à passer
4: ben Non, mais écoutez, ouais. si vous voulez un jour venir tester une des trois activités qu'on propose, il n'y a pas de souci. On, on vous accueille les bras ouverts. Et après, euh, peut-être juste, euh, voilà, c'est vrai qu'on est en recherche de, de sponsors parce qu'on a de nombreux déplacements qui, qui sont importants et qui, qui coûtent cher. Et on a de, des projets pour des entraînements euh, soit à l'étranger, soit sur Paris. Voilà, écoutez, euh, si vous avez envie de passer au club également pour échanger, il euh, n'y a pas de souci et Voilà.
1: Voilà, le message est passé. Merci, Merci. à toi, Sandra Badi, et bravo, quand même, pour ce Merci superbe beaucoup. parcours, cette, cette belle année de, de Jiu Jitsu, donc au, au Judo Club de, de Sumulu et, et à l'international. Et bien sûr, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
5: Un coup de cœur. Wow Un
0: coup de gueule. Oh C'est le kiff et la gifle du Cop Inside.
1: Le kiff et la gifle. on retrouve, comme chaque semaine, à l'exercice, à la baguette, Olivier. À la baguette. À la baguette, <rire> ouais, ouais. C'est ça, euh, oui oui, donc le kiff et la gifle de cette semaine,
3: d'abord euh, le, le kiff, ça va être assez rapide et je crois qu'on va en reparler après, mais je voulais kiffer la pluie. Euh, pourquoi la pluie Parce que la pluie a permis le report, euh, c'est bien de kiffer la pluie de temps en temps, hein. euh, le, le report du match de la section qui aurait dû lieu à l avoir lieu vendredi soir je crois, et à, à cause de la, la tempête, la tornade, est les peut Vous êtes des seuls à
1: kiffer la pluie quand même sur cette période. Eh oui mais des fois ouais, ça fait du bien ouais, d'être ouais. un peu à l'encontre. Ouais, Victor Hugo et,
3: euh, qui fait dans ses contemplations euh, a fait, fait un poème sur l'araignée.
1: Ah ça va devenir chiant là, par contre. Oui, Après, je te le dis et... tout <rire> suite, <va> quand même.
3: <rire> Allez Bernard. Pibon. On n'est pas pris à, ouais. à tout quand même. <rire> Et donc voilà, donc c'était pour parler de la pluie qui avait reporté le match de la section contre Cardiff. Alors est-ce que ça ça les a un peu empêchés de, 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 bien, de bien dormir les, les Cardiffois Je ne sais pas. En tout cas, le match a eu lieu samedi et victoire de la section 34-29, ce qui relance euh, des possibilités de qualification. Donc euh, voilà, c'est très bien. B bon résultat.
1: On en parlera peut-être après exactement. Bien sûr, puisque nous aurons euh, Quentin Espio le ah ouais, à l'honneur Quentin à
3: Et voilà, et je voulais parler aussi de la, la reconduction pour 4 ans de Bernard Ponault. Bon, c'est une petite information à picorer comme ça, j'ai envie de la dire. Tout le monde était au courant, mais je le dis quand même. Voilà, j'aimais bien mais... C'était le kiff. C'était le kiff. Ok, la gifle. Donc, pour ça, pour dire que le kiff, j'avais absolument rien à dire. a ouais, 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 <rire> senti que c est, c est, ça, ça se un peu vide. Par contre, la gifle, oui, j'ai ah. encore fait une charade. Ah, ouais, je croyais que C'est ma, spécial, ouais. ma spécialité. J'écoute, j'écoute. J'ai été contacté d'ailleurs par la Fédération Française de Charades qui oui. me demande de faire des. dans, dans, mmh. dans des magazines. Est-ce que tu es prêt C'est facile. Moi, je prends des notes, comme
1: à chaque fois. J'ai pris mon petit stylo pour préparer Mon premier est ouais. une
3: race de rats, le petit rongeur, en double exemplaire. Mon deuxième, Mathilde, ne l'est pas ce soir, à cause d'un samedi compliqué. Mon, mon troisième est une des passions de Sandra. Et mon tout a perdu quelque chose récemment. Qui suis-je
5: Xavier... J'ai
1: Tata Sobre Judo, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je ne vois pas qui c'est.
3: Tata... Une idée une... Non Jus. Non mais vrai quand tu vas savoir tu vas dire enfin comment j'ai pas pensé à ça Mathilde Non, non. C est, c est ta... Alors mon premier est une race de rats donc c'est dit parce que le rat dit hein, qui est une race de rats ah. Et euh, d'ailleurs il, il faut que je cite d'autres races de rats sinon ils vont pas être contents. Donc Gratata, Rascar, Capac et Serra dans le petit dinosaure euh, Et en double exemplaire donc ça fait Didi Mon deuxième Mathilde n'est pas ce soir, elle n'est pas aidée Donc ça fait Didi aidée. Sobre, ça, ça marche aussi Oui ouais. <rire> Et mon, mon troisième est une des passions de Sandra, le chant. Ça fait Didier Deschamps.
2: Ah, c'est oh, pas mal. Là, là, là. Alors pourquoi,
3: Didier, pourquoi ouais, et, et, tu a perdu toi. quelque chose Parce que Didier Deschamps a perdu quelque chose que les Lambernais a récupéré. Bon après opération, certes. C'est-à-dire que Didier Deschamps a perdu sa chatte, la fameuse chatte à Didier. Ah oui, connaît, fameuse, ouais. Et elle s'est transformée en chat noir pour les Lambernais. Je pense qu'elle est par là ou un truc comme ça. Parce que c'était pour parler des blessures de les Lambernais qui n'arrêtent pas. Oui c'est très tiré par les cheveux, hein, monsieur. C'est, Mathilde vient de comprendre euh, c'était pour parler des si blessures bon de l'élan qui, qui, qui n'arrêtent pas de tomber en ce moment donc on, bien sûr on a beaucoup parlé de la blessure de Check and Butch, euh, après euh, l'attentat de Justin Carter contre lui d'ailleurs qui a été viré de son club euh, et ensuite il y a eu de, des blessures de Leslie qui traînent une blessure depuis le début de la saison, Tris Leslie de, de, de Tyrus McGee qui est blessé pour plus de 6 semaines et ils ont pris un, un remplaçant, Vojdan Stojanovski Heureusement qu'il n'y a pas Marc, euh, qui est un macédonien, je crois, qui a été recruté pour six semaines en tant que pigiste médical. Et là, on vient d'apprendre aussi le, le, la blessure de, de Léo Cavalière lors du match contre Boula, Boulazac et la victoire. Ça fait beaucoup de blessures, sachant qu'un club n'a le droit de prendre que 16 contrats. Ils en sont, ils en sont déjà à 15, euh, 15 signés et que du fait de la blessure de tchèque la, la la fédération de basket la LNB a refusé une dérogation parce que c'était une blessure sous, avec, euh, bah, je vais dire, avec préméditation non mais c'était une blessure euh, faite par euh, non pas dans le jeu mais par euh, une, une attaque de quelqu'un on va dire donc voilà ils ont refusé de, de, contrer ce, de, de, de ne pas compter le nouveau contrat et d'avoir une dérogation pour avoir un contrat supplémentaire je trouve pas ça normal mais bon c'est comme ça et, euh, et donc voilà il y, y a la chatte à Didier qui se transforme au chat noir de, de, de des Didier Didier Ré et Didier Gadou, voilà. C'était vraiment pour euh, J'avais envie de faire ça sur un animal ce soir. Parfait. <rire> Merci Olivier. Voilà. C'était donc
1: le kiff et la gif que vous retrouvez chaque lundi dans le dans le Cop Inside avec Olivier Garcia. On va marquer une courte pause. Allez, juste, on a le temps de rappeler le, le jeu, puisqu'on vous propose ce soir de tenter votre chance pour aller voir et encourager la section paloise qui affronte l'Union Bordeaux-Bègle pour son prochain match à domicile le dimanche 29 décembre à 15h45 au Stade du Hameau. Mathilde, comment ça se passe
2: Alors, vous avez encore quelques minutes pour nous envoyer un message sur la page Facebook Le Cop Inside. On fera un tirage au sort avant la fin de l'émission pour vous faire gagner deux places donc pour aller voir le match le dimanche 29 de la section face à Bordeaux au Stade du Hameau.
1: Merci Mathilde, et n'hésitez pas donc à nous contacter également sur les réseaux sociaux, Facebook Le Cop Inside, Instagram Le Cop Inside, pour poser des questions à Quentin Espio le capitaine de la section paloise, que nous aurons par téléphone dans quelques instants. à tout de suite sur Radio
0: Inside. Écoute Le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: Il est 19h51, vous écoutez le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30 avec notre invitée toujours en studio, Sandra Badi, championne du monde de jiu-jitsu et on va parler tout de suite de rugby.
5: Un
0: événement, un fait marquant, le Labo du Cop décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
1: Et on revient ce soir dans le Labo du Cop sur le match de la section paloise avec son capitaine et talonneur Quentin Lespio. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir dans le Cop Inside. Première question, Quentin, une belle victoire samedi face à Cardiff, 34 à 29 après la, la lourde défaite subie au match aller la semaine passée. On peut dire que la, la section a pris sa revanche et, et au final reste aussi dans le coup pour une éventuelle qualification.
6: Euh, éventuelle qualification, je pense que ça va être très compliqué. Mais euh, par contre, ouais, on, on avait à cœur de, de se racheter un peu de, de la BVU euh, 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 qu'on a, qu a, euh, qu a pu faire à, à Cardiff la, la semaine dernière et je pense que euh, l'a plutôt bien fait malgré les euh, la petite frayeur qu'on se fait en fin de match là créée par notre indiscipline et, et voilà frustration un peu peut-être de de pas arriver à, à en avoir mis plus et et, et voilà et ensuite des, des fautes des fautes bêtes voilà qui, qui ont failli nous coûter le match quoi.
1: On a quand même vu une belle réaction après avoir encaissé un essai rapidement euh, et une, bon voilà, comme tu l'as dit, une deuxième mi-temps plus, plus compliquée. Euh, finalement, qu'est-ce qui a fait la, la différence C'est-à-dire la section avait suffisamment d'avance pour euh, ne pas se faire rattraper malgré l'indiscipline?
6: Mais euh, ouais, on a su créer mais euh, vrai, un, un petit écart à la mi-temps. Euh, on est revenu, on, voilà, on a remarqué de suite et c'est vrai qu'on avait un matelas un peu confortable. Euh, mais malgré ça, voilà, on savait que Cardiff c'était une très belle équipe avec pas mal d'internationaux gallois mais euh, ben on a eu euh, on a eu chaud ouais, euh, tout simplement euh, et euh, et voilà bon mais ben, on va pas s'en plaindre hein, ça ça a été gagné euh, quand même c'était c'était le, le premier objectif de de se mettre dans des bonnes prédispositions pour aller jouer au, au stade français la semaine prochaine et et voilà c'est c'est de faite
1: comment est-ce que vous avez géré la préparation de ce match sachant qu'il a été décalé un petit peu au dernier moment hein, du, du vendredi au samedi à cause de la de la tempête
6: mais euh, ben, euh, on a c'est vrai que moi, je, je le sentais venir un peu quand même l'annulation euh, du match. Euh, déjà, je, au vu des prévisions météo en début de semaine, euh, je comprenais pas pourquoi on n'avait pas déplacé au samedi, sachant que la météo était plus clémente. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est n'est euh, pas toujours simple à gérer. Après, euh, le fait de jouer à 13h, euh, voilà, on passe pas une journée à, à ruminer et, et à attendre 20h pour jouer. Donc... Euh, donc euh, ben euh, ça se fait assez simplement quand même voilà c'est un décalage mais ben, rien juste euh, d'une demi-journée euh, donc euh, donc voilà on, on se lève on, on déjeune fortement et ensuite voilà, on n'a plus qu'à qu'à les crampons et on part à l'échauffement donc euh, donc des fois c'est pas mal aussi de de pas avoir à, à passer toute la journée à attendre le moment le moment venu et à, et voilà, mais je pense que tout, tout le monde était prêt aussi à, à jouer ce match. Euh, là, on connaissait tous la partition, mais les nombreux échanges de jeux au pied faisaient partie du, du plan de jeu. Euh, on en déplaise au, euh, au, euh, au spectateurs mais voilà, on, on a gagné le bras de fer là-dessus là aussi. C'est vrai que c'était la comment dire la, le plan de jeu prévu en cas de, de fortes intempéries, On a su le retracer aussi, mais. Euh, Là avec un temps plus clément donc, euh, donc voilà je pense qu'on qu progresse hein, et que voilà faut, faut s'appuyer c'est une victoire importante sur laquelle on, on va pouvoir euh, créer des bases solides j'espère dans le euh, comment dire euh, le, le fait de savoir bien occuper le, le terrain et, euh, et voilà de jouer un peu avec des conditions compliquées.
1: Quand quelles sont les ambitions de la section paloise en Challenge Cup Tu l'as dit, ça va être compliqué peut-être de se qualifier, même si tout n'est pas mathématiquement fini. Qu'est-ce que vous fixez là comme objectif sur les deux derniers matchs qui arriveront un petit peu plus tard
6: mais Étant donné qu'il reste un match à Calisano, qui est vraiment une équipe euh, faible, voilà, j'espère qu'on qu va y aller mais pour, pour prendre un 5 points et voilà, surtout. Surtout, euh, voilà, continuer à, à s'amuser, à, à, voilà, à engranger de la confiance un peu. Et ensuite, on, on va recevoir Leicester. Je pense que euh, ben pour tous, c'est le genre de réception voilà, d'équipe anglaise avec, euh, avec ses vice-champions vice, euh, du monde pardon, euh, euh, qui, ben, qui est hyper excitante à, à, à recevoir. Donc, euh, donc voilà, l'objectif, ça, ça va être deux victoires. Euh, pour, ben, pour créer, voilà, continuer à créer des, des bases solides qui, qui pourront nous aider pour le top 14. Voilà. Notamment Leicester, c'est une, une très belle équipe, très dense, et qui, qui manipule bien le ballon. Euh, voilà, J'espère qu'on qu sera capable de, de gagner ce, ce genre de match-là pour, ben, pour continuer à se mettre en confiance pour la, la fin de saison.
1: Quentin, si on fait une photo aujourd'hui du début de saison de la, la section paloise, on voit un bilan parfaitement équilibré en championnat, 5 victoires, 5 défaites, en Coupe d'Europe, pareil, deux victoires, deux défaites. C'est quoi, toi, ton ressenti en tant que capitaine sur le premier tiers de saison, on va dire, de la, la section paloise
6: bah, J'ai un ressenti plutôt positif, c'est vrai que, euh, euh, au vu de, de la saison dernière qui a été très compliquée, euh, et tout, tout le monde s'est mis la main à la pâte, c'est vrai qu'il y a Personne triche, on a un très bon groupe qui, qui vit très bien, on nous a, on nous a doté d'une salle de vie, d'une salle de restauration qui, qui, nous permet de passer encore plus de temps ensemble. Et c'est vrai que le, j'ai l'impression que, que, ça marche plutôt bien, mais toutes les recrues, prennent, prennent leurs, leurs aises de plus en plus. je pense aux deux dernières qui sont, qui sont arrivées, il y a, il y a deux, ça, deux, semaines maintenant, qui ont fait leur premier match. Avec nous samedi, qui voilà, qui, qui paraissent très à l'aise, à l'aise dans le système de jeu malgré le, le peu de temps parmi nous. Et, et voilà, c'est que de bonne dur. Le, le bilan il est, il est, euh, ouais, il est neutre, mais euh, mais voilà, je. Là, on a un bloc de, de trois matchs de championnat, plus deux challenges, plus un championnat, et j'espère vraiment qu'on, mais qu'on va le basculer de, de la plus belle des manières, en, en étant le, en rentrant le plus dans le positif possible, quoi.
1: D'après toi, quelles sont les, les forces de cette équipe et au contraire les, les points à améliorer encore sur la suite du championnat
6: bah, Je pense qu'on qu a su s'appuyer sur. Euh, sur une, tout d'abord, moi je parlais euh, à mon poste sur une mêlée plutôt, euh, plutôt euh, conquérante depuis le début de la saison, même si on, ça a fléchi de, de temps en temps quand on a rencontré des, des packs, euh, des packs mais qui étaient, euh, qui étaient euh, comment dire, à un niveau très élevé. Mais ouais. euh, voilà, c'est. Je pense qu'on qu a fait de gros progrès qu'on a encore une grosse marge de progression sur laquelle il faut qu'on s'appuie et, euh, et voilà j'ai l'impression que euh, qu'on est plus euh, timide que, que ce qu'on pouvait être avant, hein. c'est-à-dire euh, que dans l'état d'esprit voilà, de, de quand on choisit une mêlée de, de la gagner, ce qui, ce qui se faisait peut-être moins savant, on a tous pris confiance, moi le premier et c'est vrai que c'est agréable de, de se sentir euh, fort sur, sur les bases. Euh, voilà ensuite euh, je pense que euh, qu'on est beaucoup plus réaliste que les années que les années passées, passées euh, quand on arrive dans les zones de marque, hein, même si euh, je repense au match à Toulouse où, euh, où je crois qu'on on loupe deux, deux essais euh, et qui, qui nous coûte peut-être le match hein, à la fin. Euh, donc euh, donc voilà pour les, les points positifs, puis après il y a le bon cet esprit groupe aussi qui, qui est très présent et j'ai l'impression que tout le monde euh, tout le monde est dans le même sillage et veut la même chose. Les points, les points à améliorer, mais voilà, on, on reste quand même une équipe jeune. Enfin, il y a pas mal de jeunes dans l'équipe. Donc voilà, l'expérience, apprendre un peu de nos erreurs, notamment mais, du match du match de Toulon où on n'a pas bien su occuper le terrain par exemple. Et ce qui nous a coûté un peu, de trop vouloir jouer, peut-être. Et ensuite, voilà, de mon point de vue encore à continuer à améliorer la touche même si je trouve que c'est de mieux en mieux, week-end en week-end on progresse, mais c'est vrai qu'on qu a eu des matchs un peu compliqués mais euh, voilà j'ai confiance et je pense que qu'on est sur la bonne voie.
1: Quentin Lespio, ce week-end c'est le retour du top 14, un championnat, on peut dire que c'est quand même difficile d'y voir clair après 10 journées, on a 10 équipes qui se tiennent en, en 6 points seulement, euh, avec une équipe de, du stade français là que vous allez affronter ce week-end qui est déjà distancée, et qui bon, on, peut, on peut être un peu surpris quand même de cette dernière place du, du stade français, il va falloir se méfier quand même du, du match piège là pour la, la section.
6: Ouais, après euh, enfin, on va y aller euh, avec euh, comment dire euh, le moins d'oppression possible, c'est vrai que que c'est pas nous qui sommes à leur place, euh, mais euh, je pense qu'on est tous on est tous, euh, tous clairs dans nos têtes et l'objectif c'est de est de leur enfoncer la tête au, au fond du bac et, et voilà et nous de d'aller chercher un peu des continuer à chercher des belles victoires à l'extérieur qui qui, euh, qui comment dire, petit à petit peuvent, peuvent nous faire espérer euh, autre chose, j'espère, que, que le ventre du, du championnat à la fin de la saison. Quoi. Donc, euh, match piège, euh, oui et non, c'est plus euh, un match à prendre avec, euh, avec beaucoup d'envie et de détermination, sachant que, certes, c'est une bête blessée qui, qui va vouloir se, se reprendre, mais voilà, euh, mais, ouais, euh, j'ai pas l'impression qu'en qu ce moment, il soit sur... Euh, sur euh, le petit nuage qu'ils ont pu l'être, et, et malheureusement pour eux. Euh, euh, J'espère qu'on qu va savoir s'en servir et, 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 voilà, et, et les marquer.
1: Un calendrier chargé à venir pour la, la section paloise pendant les fêtes, avec ensuite la, la réception de, de l'UBB, de la Rochelle. Il va y avoir quelques jours de repos quand même pour profiter un peu en famille du côté des joueurs où ça va être difficile de, de décrocher.
6: Ouais, on a 4 on a jours là. Euh, de dimanche à, à jeudi euh, pour euh, pour rentrer euh, pour rentrer chez soi ou accueillir la famille hein, pour ceux qui qui bougent pas et euh, et voilà et ensuite euh, euh, ça va être un peu le et là c'est ouais c'est le, le plus gros bloc de la saison peut, euh, avec ce déplacement à Paris plus les, les deux réceptions euh, hyper importantes à la maison c'est vrai qu'on peut basculer sur euh, mais sur euh, du positif plus plus ou, euh, mais je euh, retour retourner comment dire euh, se battre avec euh, avec les boisaux du classement ce que ce que j'espère vraiment pas et, et euh, je vais toucher du bois pour euh, que ça nous arrive pas mais euh, mais ouais, on, a, on aura quelques jours et ensuite on aura, on aura deux semaines en fin janvier début février pour euh, pour souffler un peu du, du gros bloc qu'on a qu'on aura passé
1: une dernière question Quentin, euh, à titre purement personnel, euh, tu as prolongé il y a quelques semaines de, de cela euh, de deux ans avec la, la section Paloise. Pour toi, c'est vraiment la volonté de t'inscrire dans la durée avec, euh, avec ce club dans lequel tu évolues depuis un peu plus de quatre ans maintenant, c'est ça
6: Ouais, ça va faire ma cinquième saison. Et euh, comme je l'ai dit, c'est vrai que euh, mais, euh, si je devais partir, euh, voilà, je voulais être, euh, être comment dire, sûr, sûr de moi. Euh, je n'étais pas, j'ai encore, encore des choses à prouver, j'ai encore des choses à à faire avec ce club qui m'a qui m'a beaucoup apporté donné et appris et euh, voilà pour moi c'était euh, c'était la, la la bonne continuité des choses à à, à faire que de que de resigner deux ans de plus et, euh, et voilà mettre en compte plus dans la durée et j'espère et j'espère qu'on qu franchira quelques quelques paliers euh, importants pour pour nous joueurs pour support pour les supporters et, et pour le club dans les années à
1: venir. Quoi. Merci beaucoup, Quentin as talonneur et capitaine de la section Paloise. Merci pour ton intervention ce soir et bon match ce week-end, avec on espère une victoire à la clé pour la section.
6: Merci beaucoup, bonne
1: soirée. Voilà, c'était Quentin Lespiot, donc le capitaine de la section Paloise. Allez, on va passer tout de suite à la, à la rubrique suivante. Hein oui Je vais dire à la suite, mais bon, ce pas terrible, là, tout de suite à la suite. Allez, on enchaîne.
0: Le chiffre du COP.
1: Le chiffre du COP. 5 non, c'est pas 5, C'était, euh, c'était bien essayé. Donc je vais vous donner. Euh, c'est le je...
2: nombre de matchs qui.
1: Ouais, c'est ça. Je vais vous donner un, je vais vous donner un chiffre. Euh, alors un petit peu particulier quand même ce soir. Et vous allez devoir euh, découvrir à quoi il correspond. Sandra, notre invitée, tu peux participer bien sûr si tu le, si tu le souhaites. Alors je dis un peu particulier parce que c'est même plusieurs chiffres et on va dire c'est plutôt une, une, une durée. C'est deux minutes 22 secondes et 94 centièmes. Avec un petit indice, c'est pas le temps que tient Olivier.
3: <rire> ça va <pas> bien.
1: Hein. <rire> Est-ce que
3: c'est est... est -ce est un rapport avec notre invité euh, pas, du tout. pas du tout.
5: Non, sinon je saurais. Euh... Ouais,
3: peut-être qu'elle oh, aurait ça. Ouais, ouais. <rire> euh, Est-ce que c'est
1: un temps Oui, c'est un temps. C'est un oui, temps. Non, mais il faut avancer. minutes, c'est un temps. C'est un temps. Est-ce que c'est un sport collectif Pas du tout. C'est un, un sport individuel. Oui, c'est un sport individuel. Ouais. C'est la natation. C'est de la natation. Oui. Et
3: Il y a eu les championnats de France. Les championnats d'Europe, je crois, non de France de France ce week-end oui. et ouais, donc il y a eu une béarnaise donc du coup ça a, temps, ça a dû être le temps ça a être le temps de
1: Fanny Deberg ouais. en Brasse. Sur quelle distance Ouais en Brasse c'est ça. T'as dit combien Deux minutes Deux minutes 22... 22 secondes 94 mètres. centièmes. 200 mètres ouais c'est ça. 200 mètres 200 mètres euh, Brasse où Fanny Deberg a euh, décroché le titre de championne de France élite euh, 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 en petit bassin c'est son meilleur temps personnel. C'est aussi euh, le deuxième meilleur temps français sur cette euh, distance-là hein, en, en brasse, bien sûr, puisque c'est sa, sa discipline de prédilection. Et hein, la première, c'est qui Et la première, alors c'était en 2008. J'ai plus, plus le nom en tête, mais ça, ça datait d'il y a une dizaine d'années euh, déjà, donc euh, elle était pas très très loin, mais en tout cas un très bon temps de la part de, de Fanny de Berg, euh, qui avait été déçue euh, après euh, les, les épreuves de 50 et de, et de 100 mètres. Où elle a terminé à la deuxième place, notamment sur le sur le 100 mètres le vendredi, pour 9 centièmes derrière la, la, la gagnante. Donc un petit peu déçue de ses deux premières épreuves finalement elle termine, elle termine plutôt bien euh, avec elle pour objectif à Tokyo 2020 ça c'est mmh. euh, son objectif derrière hein, avant de finir sa, sa carrière, jeune, jeune carrière, elle a seulement 25 ans me semble-t-il, bientôt, bientôt 26. C'est pas
3: si jeune que ça en natation 25 ans. Ouais
1: mais bon enfin il y a, voilà on peut peut-être poser d'ailleurs la Les question, c'est pas de la natation est, on est sur le dessus tu disais t'as 28 ans hein, c'est ça oui. Sandra, 28 ans t'as Quel encore quelques années, quelques années à faire
4: Après euh, si mon corps me le permet, ouais. oui euh, je crois que euh, quand j'ai commencé le JTU, dans ma caté, il y avait une dame qui avait 49 ans, qui a fini vice-championne du monde. Ah oui Donc c'est plutôt pas mal. Mais ça laisse de
1: l'espoir, voilà. <rire> ouais. Elle est toujours vivante <rire>
4: Toujours.
3: Ah. Elle fait toujours de la compétition Non. Ah. Bon, voilà, je
4: pense donc... à, à 49 ans, c'est sympa quand même. Hein ah, ouais. ah
3: c'est bien, oui, oui.
1: Voilà, donc pour revenir à Fanny Deberg donc l'objectif des, des JO, bien sûr, hein, ça serait ça serait évidemment le, le top pour elle, pour pour terminer sa sa, sa jeune carrière, sachant que pour s'y qualifier, ça se dé, déroulera au printemps prochain. Ça sera des qualifications, par contre, en, en grand bassin. Là, le championnat de France, c'était en, en petit bassin. Voilà pour le le chiffre du COP aujourd'hui et pour faire un petit clin d'œil aussi à la à la nageuse béarnaise. Allez, on va marquer une courte pause. Ce sera la dernière de cette émission d'ailleurs. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin. Vous aurez bien sûr les échos du COP, le quiz du COP. Les, le cop et match aussi pour finir et, et je crois que c'est à peu près tout allez à tout de suite sur Radio Inside
0: écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région
1: 20h10 vous écoutez Radio Inside dans le Béarn ou dans les Hautes-Pyrénées on est ensemble jusqu'à 20h30 pour le Cop Inside. Il reste encore quelques minutes pour tenter votre chance, pour repartir avec des places pour aller voir et encourager la section paloise qui jouera le dimanche 29 décembre à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles. Match à 15h45 au stade du Hameau. Mathilde.
2: Oui, donc vous nous envoyez...
1: <rire> tu n'avais pas vu venir. Hein <rire> en
2: fait, il faut dire que je ne te vois pas. Et ça, oui, et alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, ça ne les perturbe pas, sauf que moi, ça me perturbe ah, parce que ouais. du coup, je ne vois pas quand tu me... Tu
1: soucis de chaise aujourd'hui. Voilà, hein.
2: c'est pas grave. Euh, donc, vous nous envoyez un message, il euh, y a encore quelques minutes, sur la page Facebook euh, Le Cop Inside et on fera un tirage au sort Allez d'ici 10 minutes pour euh, vous faire gagner deux places pour aller voir la section face à Bordeaux le 29
1: Ok, le 29. <rire> okay, allez, très bien. Allez, on enchaîne. Le quiz du cop. Le quiz du cop. Euh, merci Mathilde pour le pour le jeu. Donc n'hésitez pas à participer jusqu'à jusqu'à 20h25. Alors qu'on a perdu Olivier, me semble-t-il. Mathilde aussi peut-être. Allez. Je vais vous demander quand même un petit peu d'attention parce que oui. je vais vous poser des, des questions. Alors voilà, on est à la, à la fin de l'année, les fêtes approchent. En fin d'année, les fêtes ont alors... déjà commencé. Hein ouais, 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 les fêtes ont déjà commencé pour certains, pour <rire> évidemment. Euh, on va on va revenir un petit peu en arrière, comme comme ça se fait beaucoup en fin d'année. On va regarder un peu ce qui s'est passé en, en 2019 dans les dans les Pyrénées, dans le sport. Hein. On va rester bien sûr dans le domaine du sport. Je vais vous poser des, des petites questions. Encore une fois, Sandra, tu peux participer, bien évidemment. Ça va être des petites questions de, de rapidité. Alors c'est pas forcément toujours facile, Il mais par si exemple, avez... ma spécialité, la rapidité. Donc, oui, voilà, c ça. on reste sur. Euh... Sur cette idée-là. On va aborder plusieurs sports différents avec voilà, des questions plus ou moins faciles. On va démarrer euh, par 2019 dans le cyclisme, puisque euh, deux étapes du Tour de France se sont déroulées dans les Pyrénées. Donc c'était au mois de juillet de cette année, hein, comme, comme chaque année d'ailleurs à peu près pour le, pour le Tour de France. Mais la, la question est la suivante qui a remporté l'étape entre Toulouse et Bagnères de Bigorre
3: J'ai l'autre avec Pau. Ouais. Ouais, le même Julien Lafitte
1: Pas du tout. Allez, pour un euh, petit indice, il porte le dossard 108. Super. Euh...
3: Merci pour ça, ça va nous aider. Si, euh, c'est un Sud-Africain
1: Pas du tout. Non, c'est pas. Non. Hunter il est dans l'équipe Mitchell-Tonscott. Ah, Yetz. Oui, Simon Yetz, Simon. Tout yet. à fait. Vous l'aviez, Mathilde Sandra Oui, bien oui, sûr. Oui, pas oui, pas, tout pas à fait. du tout. Non, <rire> <rire> il y en a une qui est honnête au moins. <rire> alors, On ne qui... dira pas la clé. Voilà, c'est ça. <rire> qui a remporté le contre-la-montre individuel à peau euh... Je l'ai dit, Mathilde. Tu l'as dit, Mathilde. Est-ce que tu as écouté Oui,
5: à
2: la Philippe. Son prénom euh, <rire> Voilà, hein Julian. Julien. Julien, à la ouais.
1: Philippe, ouais, qui a porté le maillot jaune pendant un peu plus d'une dizaine de jours, à hein, bah Oui, sur oui, le euh, tour de 13 ou 14 jours. Un 13 jour, jours hein. Voilà, un beau tour. Donc Julien Alaphilippe la Philippe qui a remporté le, le contre-la-montre entre, entre peau et peau. J'avais l'indice du dossard 21 qui aurait pu vous aider aussi à ce niveau-là. Oui. Voilà, on va, on, va passer, on va passer à la suite. Très bien, Olivier, pas mal, avec un peu de, peu de réflexion. Oui. Le basket maintenant. <rire> basket sur l'année 2019. Qui a perdu <rire> Euh, bah tiens, ouais, on va parler de victoires et de, de, de défaites, on va rester positif, on va parler des, des victoires et, et de l'élan notamment. Euh, quel a été le classement de l'élan à l'issue de la saison régulière de Jeep Elite en 2018-2019?
3: Quatrième? Non. Cinquième, alors. Oui. Pardon, oui, c'est, ouais. vous avez joué contre le Nanterre qui était quatrième.
1: Voilà, bon, tu, tu, me pourris un peu les questions suivantes, mais c'est pas mal. Hein. Alors, <rire> et combien de victoires? Alors, combien de victoires à la cinquième place pour les lambernais Sachant bon, qu'il y a 34 matchs. matchs. En tout. Ça Allez, vous pouvez partir aussi. filles 20 non 16 non, non plus que ça c'est ouais. 30 c'est plus non non, 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 non c'est 24 25 moïse. 23 non
4: 22
1: 21 ouais bravo Mathilde c'était pas mal ah, avec ton mais tu fais,
2: et tu t'es pris de <rire> ma gueule en plus bah
1: c'était pas ça 21 ouais, et victoires <rire> et 13 défaites et jusqu'où est allé les Lambernais en playoff
3: bah euh, ils sont perdus en quart voilà contre Nanterre 2-1 Nanterre à la belle ouais tout à, à la fait
1: 2-1 exactement parfait et toi qui es très, très avisé de ce qui se passe dans le milieu du basket, Olivier, quel est le classement de l'élan Béarnais à ce jour en Jeep Elite Trop loin, trop loin. Oui, trop loin, trop loin ouais, mais quel classement 13e Non. 12e, ouais. 12e ouais, ouais. Oui, oui, sachant qu'ils ont à peu près le même bilan oui. que, le, que le 13e. Hein, oui, est on ça. est d'accord. Combien de victoires 5. Ouais, 5 victoires, 9 défaites.
2: Ce 5, ce c'est ah ouais, un fil on,
1: on y revient hein, toujours. Ça, <rire> Allez, basket, on change, de, on change de niveau. Quel club a remporté le trophée Coupe de France en 2019 On les a reçus dans cette émission d'ailleurs. Et je crois que c'était peut-être dans la même émission, Sandra. Je crois que c'était la dernière ah oui, émission de la semaine vrai, ouais. dernière. orthès Ouais. L'USO L'USO, c'est ça. Les filles de l'US Ortesse qui ont remporté le trophée Coupe de France en 2019. C'est la, la Coupe mmh. de France des, des clubs amateurs. L'US Ortesse, entraînée par
3: Entraînée par, euh, je sais... Par oh, leur entraîneur
1: Tout non. à fait, très bonne réponse, <rire> c'est exactement ça. Frédéric Boncade Non. non. Georges Mdivani. Il a entraîné les Lambernais. C'est pas Cololet oui, pas Cololé. c'est pas Cololé. c'est pas Cololé. tout à fait. Allez, on passe au football maintenant. Un peu de football. Dans Attention, cette, euh... Marco participe Alors. à distance. Ah, très bien. Salut Marco, on le salue. Comme d'habitude, rien y un temps de retard quand même. Hein. Ouais, c est... C est <rire> ça. Football, comment s'appelle l'entraîneur du Pau FC qui a débarqué en Béarn en janvier 2019 Bruno Auréles. Très bien. bien. Et à qui a-t-il succédé ah, oui. Raffaele. Raphaëlé...
5: Euh... Ouais, t'as tel prénom
3: euh... Go... Do... Dovino. Presque. C'est pas du tout ça. C'est
1: pas. c'est bon. Papinetti. Non plus. Non, Raphaël. Mais t'es dans l'italien, hein, C'est oui, ça. Oui, c'est ouais, si ouais, ouais, italien. Ouais, Raffaele ouais. Novelli. Novelli. Presque. Du, du premier coup, <rire> Mathieu aussi. T'as pas triché Merci,
5: Marco.
1: Ah, merci. <rire> Novelli, effectivement, qui a, qui a entraîné le essayer juste avant Bruno Irles. Allez, toujours sur le, le football. On change de département. On va dans les Hautes-Pyrénées. Quelle, quelle déception a marqué le, le football bigourdan en 2019 On en a parlé aussi.
3: Bah, c'est le Tartiflette relégué.
1: Ouais, ils étaient à quel niveau Ils sont descendus à quel ils niveau Ils sont au national
3: 3 3, ouais. Et ils sont défendus, descendus plus bas
1: mm -hmm. <rire> oui, Très très pertinent, très très euh, pertinent. Ils ont été re relégués... Ouais. Euh, non, ils
3: sont descendus en, en région. En région, c'est ça. Ouais. C c le
1: dernier, en fait, c'était le dernier représentant euh, bigourdant, bigourdant, bigourdant à l'échelle nationale et euh, qui est malheureusement descendu euh, à l'échelon régional. Très bien, Olivier. Pas mal, hein Ah Bien révisé. Non, j'ai à l'heure. Ouais, c'est ça. Allez, Handball, pour terminer ce, ce quiz, Handball, quel est le... Allez, pareil, un petit fait marquant, hein, mais c'est facile, ça va être question de rapidité. Fait marquant de l'année 2019 pour le biais Handball pour Pyrénées ils ont Facile, vu... ça, c'est facile. Ils ont marqué des buts. Oui, non mais oui, mais <rire> il, y a, il y a quand ils même eu un se événement... Monter. Oui, se ils se ont monté. monté, oui. Ils, ils ont, ont fini premier. Ouais, euh... c'est ça. C'est tout Ouais, ah c'est quand, quand même pas rien, ils sont montés de, de, oui, oui, oui. de National 1 en Pro bravo euh, à eux d'ailleurs, on voilà, les félicite eux. voilà, Biranbal qui a perdu
5: malheureusement ouais. 24-23, ouais. ah ouais, ou 25-24 je crois, un petit peu. en
1: toute fin de match forcément, qui laisse un goût amer au, au Bierrois. et alors dans cet effectif Bierrois qui a été profondément remanié cet été, très peu de joueurs sont restés et parmi eux, le capitaine est resté, comment s'appelle-t-il Vergeli. son prénom Alors, t'as du mal avec ça. prénoms ah t'as du mal Allez, vas-y, Audrey. Si je réponds. le sais en plus. Hein, euh... On l'a eu euh, par ouais, téléphone ouais, dans le ouais, COP il y, a, il y a trois semaines. Mmh... Il a le même prénom que Xavier. <rire> il est grand, <rire> Jérémy. Oui, c'est ça. Ouais. Merci, Olivier, pour cette petite, cette petite remarque. Bon, mais très bien. Bon, vous avez été pas trop, pas trop mauvais quand même. C'était pas mal. Oh, on a suivi. Hein, on voilà. a suivi. Ouais, ouais, très bien. Bravo à vous. Allez, on va, passer, euh, on va passer à la suite. Mathilde, elle est prête. Elle est dans le starting block. Les échos du COP. Pour les échos du COP, Mathilde, qu'est-ce qui s'est dit dans les coulisses Cette petite voix. <rire> ah là là, c'est terrible. C'est ouais.
2: Alors, il s'est passé mais alors euh, beaucoup de foot. On va parler euh, d'abord de, de notre ami de Puc et Match, Puc, Puc et Match 65. Puc et Match, je ne dit d'ailleurs. Puc, ouais.
5: Puc. Puc. Hein voilà. euh, Tony
2: s'est amusé, s'est si amusé euh, à relayer ah. tous les stades inondés le week-end dernier en... en... Dans les Hautes-Pyrénées Dans les Hautes-Pyrénées, ouais. en proposant de l'aquafoot. Donc il a fait un, un relais de tous les stades euh, des Hautes-Pyrénées, et il y en avait un certain nombre. Et c'était les seules infos, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été annulés, du coup, bah, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas pu euh, jouer. Donc bah, au lieu de rien avoir à relayer, il a décidé de relayer euh, tous les stades inondés et de proposer des aquafoot sur euh, tous, les, tous les stades, alors comme à Campan, à etc., etc. Donc euh, il a eu des petits commentaires rigolos par rapport à ça. Et puis euh, le POFC qui a perdu euh, ce week-end face au dernier. Alors là, les supporters, hein, toujours pareil. Euh, content, pas ah, ça content. Va Olivier, ça. ça va plaire à oui, Olivier, ça va ah, faire. Oui, ça va faire. Alors euh, finalement, tu vas être très surpris, Olivier, mais on en a déjà parlé. Les supporters du POFC, ils sont quand même plutôt sympas. Euh, Didier qui nous dit bon, un en match ce soir, mais ce n'est pas grave, on arrive. On a...
5: <rire> qui arrive pas par contre
2: Il hein y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas.
3: Des relents ça... de week-end qui arrivent.
2: Ça, ça arrive, on est toujours premier, mais il va falloir se ressaisir et repartir au combat avec les tripes et la hargne dont vous avez fait preuve les précédents matchs. Faudrait lâcher cette Coupe de France et qui nous coûte et se consacrer sur le alors,
1: championnat. Alors là, alors, alors, alors que, attention. Hein, alors, je alors. savais que ce commentaire ah, allait te ah. faire... Excuse-moi, comment s'appelle
3: la personne Robert. Didier. Didier. <rire> euh, écoute, euh, Didier, si tu nous écoutes, tu dois être quelqu'un de très sympa. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne lâche pas la Coupe de France. Quel est l'intérêt de lâcher la Coupe de France Ok, c'est un match en plus. Pour le moment, il joue contre des R8. Euh, je ne vois pas en quoi ça leur euh, ils font ça jou... sera N3 hein,
1: au, au tour suivant déjà
3: ouais, mais, M3, mais ça
1: va quand oui, même ça reste
3: et après c'est un honneur pour un club de participer à une coupe de France on ne lâche pas la coupe de France on ne lâche pas quel que soit le championnat que l'on fait on ne le lâche pas si on n'a pas l'effectif pour le faire bah, tant pis pour leur gueule par contre il faut se battre à fond et voilà c'est euh, la coupe de France c'est un honneur de représenter euh, son club en, en coupe de France c'est la seule coupe que, 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 que le POFC peut faire euh, au niveau national il faut se battre il faut essayer de la gagner et quoi qu'il arrive, et de, de, et de taper le PSG, ça fera du bien. Pourquoi pas voilà.
2: Alors on a eu aussi des, petites, euh, des petits des commentaires par rapport au choix de l'entraîneur. Euh, comme Jean-Luc qui dit que, voilà, j'ai l'impression que tout le monde crie au scandale, mais une défaite, à la, une défaite à la maison arrive, même chez les meilleurs.
3: Il veut lâcher la Coupe de France lui aussi
2: Arbitrage pas bon, ok. Voilà. Équipe de peau moyenne ce soir, choix de l'entraîneur de mettre sa balie plus au centre L'un des tournants sera le match de Boulogne. Je suis sûr que des joueurs sauront répondre en est leader. Quoi de mieux qu'ils aurait cru en ce début de saison
3: oui. Et Alors, petit...
2: ces choix d'entraîneurs qui sont revenus à plusieurs reprises
3: C'est un test, après. C'est-à-dire pas, -à -dire que les choix, les choix de l'entraîneur sur les matchs où le PFC a gagné, ils n'ont pas... pas dit « Ah, c'est l'entraîneur, super, super, super !» Et là, ils il perdent un match, forcément. Il y a des petites discussions sur le... la tactique. Ouais, peut-être que c'était un mauvais choix. Est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. Pour le moment, ils ont raison, le POFC est premier, il euh, faut, faut profiter de ça. Petite information, euh, Antoine Baptiste, qui est le capitaine, a été suspendu 8 matchs, 8 matchs le, ouais. je crois, après euh, bah un
1: coup donné en Coupe de coup France. Un coup donné, donné à, en Coupe de France. marsac sur Tarn, alors que le POFC était largement devancé. Donc, pas très lettres. intelligent. Alors, ouais, il a peut-être répondu à, à autre chose, mais bon, c'est dommage. Dans honnête, tous les cas, c'est pas très intelligent. Très on n'a pas
3: félicité ah euh, non, 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 le Roannais, donc on ne va pas féliciter non plus Antoine Baptiste, qui a pris 8 matchs, tant mieux. Voilà, s'il a donné un coup, tant mieux, il a donné un coup, pardon. Donc tant mieux, euh, tant, tant pis pour, pour lui.
1: Et parce que c'est un des meilleurs joueurs depuis le début
3: de la saison. Et c'est un très très bon ouais. joueur, c'est un, un des piliers, il est dans le capitaine. Voilà, ça va faire un peu de mal, le POFC, c'est dommage, ça commence un peu à tourner en, en défaveur. C'est à eux de retourner la situation un peu actuelle, qui n'est pas grave et pas alarmante du tout. Voilà, c'est tout pour moi.
2: <rire> Merci Olivier. Et c'est tout pour moi aussi, Xavier pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos résultats, même sportifs, euh, si vous voulez qu'on les, les passe à l'antenne, qu'on en discute, et même peut-être venir en parler comme Sandra dans notre émission. Alors, ça sera en janvier, mais ça sera avec plaisir qu'on vous accueille. Vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter sur les réseaux sociaux. Le Cop Inside.
0: Très bien, merci Mathilde. Le pari gagnant de la semaine, c'est dans Cop et Match.
1: La dernière rubrique de cette émission et de cette année 2019 pour le, le Cop Inside euh, Cop et Match, Cop et Match. On va parier sur les, les prochains matchs ou en tout cas un match sur lequel on va la se concentrer ce soir. Euh, la Coupe de France, elle est un peu loin encore. On est en l'occasion de parier, ouais début janvier, mmh. c'est début janvier. On aura l'occasion d'ailleurs de parler du, du on Enfin une petite émission avec le, le consacré au POFC début janvier. On vous en parlera tout à l'heure avant de de rendre l'antenne du, du programme du, du début d'année prochaine. Euh, toujours est-il qu'on va se focaliser sur un sur un match. On va revenir sur le, le dernier sur lequel nous avions pronostiqué ensemble c'était les Lambernais qui recevaient Monaco euh, les Lambernais qui a pris une, une belle rouste hein, face, à, face à Monaco et euh, seul Olivier et, et moi avions trouvé le, le, bon, le bon résultat ouais. c'est pas mal hein. oui, hum.
3: oui, oui pour, pour revenir sur le ouais, match on revient un petit euh, peu
1: sur, le, sur les mêmes de l'élan de manière le, générale le match de un. Monaco ouais. il est je
3: dirais, je, pas je dirais pas qu'il est perdu, qu'il était perdu d'avance, parce que c'est pas, on part, pas un match d'avance, on se bat oui, quoi qu'il arrive. C'est la fin du premier quart-temps, en tout cas. <rire> c'est vrai que c'était 38 à... 38-6, à la 38, fin du premier ouais. euh, voilà. Mais moi, je ne suis pas comme Didier, c'est-à-dire que, quel que soit le match que je joue, je le joue à fond, et je pense que le POFC, le POFC, pff, Le, les, les Lambernais, là, quand même fait, à, à, avec les moyens du bord, certes, mais ils l'ont fait. Donc, j'ai parlé des blessures, euh, il y a aussi quelques béformes, un effectif qui est, moins compétent on va dire que l'an dernier en tout cas à l'heure actuelle, ça c'est clair et net on peut pas, on peut pas le nier euh, mais qui commence à créer un certain collectif et qui commence à se battre alors c'est une équipe qui a, qui a des hauts et des bas on parlait du match de Boulazac, je, je crois que le début de, 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 de match rigolo il y a 9-0 pour l'élan, 9-9 17-9, 17 partout après euh, l'élan met, met, met un écart, après Boulazac met 20 point, euh, 10 points d'écart à, à l'élan et après il rattrape à la fin pour gagner 84-83, euh, il, y a, il commence à y avoir un, 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 un certain état d'esprit il y a des joueurs qui sont arrivés qui apportent leur pierre à l'édifice euh, Laurent Villa a lancé Johan Chupas quand même qui est un, un jeune et qui se bat qui apporte une espèce d'âme à l'équipe c'est pas le meilleur joueur du tout loin de là il est encore jeune, il a 19 ans je crois mais euh, c'est quelqu'un qui, qui a transmis une certaine hargne et une certaine envie de défendre et c'est vrai que ça fait du bien dans ce collectif qui commence à se créer, c'était très dur, surtout avec les blessures, etc., mais quand ça se crée ça commence à devenir un peu intéressant. L'équipe n'est pas bonne par rapport au cadre du championnat, mais se bat et ne lâche pas les matchs. À part le match contre Monaco, il n'y a pas eu de grosses branlées et ils n'en ont pas mis de grosses. Donc c'est un championnat de France qui est assez faible, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'équipes qui sont très faibles, euh, comparé aux autres grands championnats européens. Donc euh, voilà, il va falloir se battre avec les moyens du bord, et se battre avec les tripes jusqu'à la fin de la saison
1: parfait ça tombe bien puisqu'on ne va pas du tout parler de basket sur le, le pronostic de, de ce soir on va on va revenir un petit peu au rugby ça a été un des, un des fils conducteurs de, de notre émission et on va parier sur le, le prochain match de la section paloise donc si vous avez suivi tout à l'heure hein, on en a parlé avec euh, le capitaine Quentin Espio la section qui se déplace du côté du Stade Français ce week-end euh, un match face au dernier au dernier de la classe hein, avec deux victoires et huit défaites pour le, le Stade Français euh, ça peut être un peu un peu surprenant hein, en voyant la, la flopée d'internationaux que que se traîne le, le Stade Français mais bon euh, toujours est-il que comme l'a dit à juste titre le, le capitaine Palois tout à l'heure c'est l'occasion de, de, de les enfoncer encore un petit peu plus et de prendre des distances aussi pour la, la section Paloise avec le, le dernier de ce, ce classement donc d'un côté le Stade Français, je disais, et la section paloise de l'autre. Neuvième, 5 victoires, 5 défaites. Alors, je vous donne aussi quelques petites indications pour euh, orienter peut-être vos paris. Euh, le Stade Français, c'est deux victoires à, à domicile face à Bayonne et Toulon, et la section paloise, c'est deux victoires à l'extérieur face à Clermont et Bayonne. J'espère que ça vous aura bien aidé pour le, pour faire ce. C'est ce génial. Ouais, là, ouais, est là super, on a
3: ouais, ouais. fond là.
2: C'était un peu comme les dosseurs du Tour de France, c'est super. Ouais,
3: c'est ça. le ouais, ouais. blague à part, ça m'a aidé parce que j'adore ça. Mais euh, les numéros dossards, ça, ça m'aide à repérer les, les cours mais on s'en fout. Ouais, Vas-y. Ah, euh, oui, vas
1: qui est en tête euh, ben, Je crois que c'est toujours Mathilde, je ne vais pas le, le classement actualisé, mais Mathilde va démarrer, ouais, allez.
2: Euh, allez,
4: victoire de la section.
1: <rire> avec plus ou moins de 10 points euh, d'avance
4: Allez, moins de 10 points.
1: Ok. Sandra, tu veux te lancer un petit, sur un petit pronostic
4: bon, Moi, j'aurais dit la section avec peut-être plus de 10 points.
1: Ok. Olivier
3: Ça sent le match piège.
1: Match nul peut-être Non. non, tu veux pas le... non.
3: non euh, victoire du stade français avec plus de 10 points d'écart.
1: Ah ouais, donc toi tu Frature vois la là...
3: fracture mentale de la ah, section. Ouais.
1: Mais, ouais, on a euh, le même
2: pronom de Marco, hein.
1: D'accord, ah ouais, lui il nous lance aussi un, un, une grosse défaite de la, la section. Mm -hmm. Ouais. Et pour moi je veux dire défaite de la section aussi, mais moins de 10 points. Je vois le match quand même un petit peu. Euh... C'est un peu le match piège, ça. ça un petit
3: peu, avec Justement le, la, la section qui reprend avec ses internationaux, etc. Qui commence à retrouver du collectif. Justement eux aussi se disent c'est le moment de mettre Pau un peu sous pression. Donc euh, il joue à domicile, donc c'est 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 très dur de parier ce match. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu l'as mis d'ailleurs.
1: Exactement, voilà. C'est l'occasion de créer des écarts aussi au classement entre entre nous. Bien évidemment, à la fin de la saison, Et le dernier euh, paye l'apéro, paye l'apéro à tous les autres. Très bien. Voilà. Et à tous les invités. Et à tous les donc, invités, Sandra, a... Tu seras <rire> invité. De toute là. façon, tout
3: tout tu seras là à la dernière émission pour les championnats
6: d'Europe.
1: Ouais. Donc voilà. <rire> Voilà, ben on arrive à la fin de cette émission, à la fin de cette année 2019 pour nous. Un dernier mot peut-être pour, pour Sandra, pour, pour finir cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour déjà te reposer un petit peu, si, si ouais. j'ai bien compris, pour la fin de l'année C'est ça, ouais. et plein de médailles. Plein de mm -hmm. médailles, ouais. Et donc que tu reviendras nous, nous présenter l'année prochaine. Exactement, et chanter une petite chanson. j'ai promis petite...
4: à tout le monde, alors. Ouais.
1: Ah ben tu peux le faire maintenant, il nous reste 2 minutes ouais. d'antenne, ouais. <rire> tu peux nous... ça n'a qu'à chanter <rire> encore. Et euh... tu voudrais chanter quoi Je sais pas. D'accord. Juste après, on a Tom Walker, euh... Better Alpha of Me, je ne sais pas si tu connais, qui arrive juste après l'émission. <rire> si tu veux te lancer là-dessus pour euh, introduire la... Better la... Alpha
4: of <rire> Me C'est quelle langue <rire> Ouais, c'est euh... ouais, ça,
1: dit Olivier. Mathilde, Olivier, un dernier mot pour terminer cette, euh, cette année euh... Olivier, rêve, euh, enfin, en fin bon. je crois. Ah, ouais, ouais, <rire> je pensais que tu parlais à Mathilde. Pardon. Oui, Mathilde et Olivier, euh, je, suis, -être toujours être très... dans... je, je ouais. suis toujours
3: très content d'être là. Bon, je sais très bien que je suis un atout pour cette émission, mais... Euh, <rire> j'ai J'aime bien rester modeste et je vais oui. juste dire que je continuerai à jouer mon rôle de chroniqueur l'année prochaine. Euh, voilà, Mathilde.
2: Mais moi je fais un petit bisou à Marco quand même qui n'était pas là pendant trois semaines et qui se remet... Euh, oui, je suis pas rendu compte, de... moi, il n'y a pas trop
1: manqué quand même.
2: <rire> et on a hâte de le retrouver en janvier euh, pour de nouvelles aventures.
1: Ouais, c'est, magnifique comme conclusion et je partage totalement, bien sûr, ce que tu as dit, Mathilde. Pas moi. Pas toi. Ouais, c'est pas, c'est pas sympa pour lui. Voilà, <rire> bon, on arrive à la, à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de, de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous début janvier. Vous en saurez plus à l'antenne, bien sûr, euh, et sur les réseaux sociaux, sur nos, nos prochains invités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on recevra le, le FC, On parlera aussi de cheerleading avec le club de Lons au mois de, de janvier. Et bien sûr, bah, chaque semaine. Donc, le lundi soir entre 19h et 20h30 pour le Cop Inside.